0: Capital Intereconomía. Bolsa y más.
1: Vamos a analizar enseguida el momento del mercado, vamos a ver el comportamiento de las eléctricas, qué está pasando con Repsol, qué está pasando también con el sector financiero, el volumen de negocios si sí es flojo o más abultado que en jornadas anteriores, pero antes tenemos un dato importante sobre la mesa que es la cifra de paro. Mayo ha sido histórico para el empleo, el paro baja en 120.000 personas y sube la afiliación en 212.000 personas. Valentín Bote, es socio, es director de Rasta Research. Valentín, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, muy buenos días. O
1: sea, buen dato porque refleja el avance de la vacunación y la recuperación económica.
0: Eh, efectivamente, yo creo que combinan dos efectos. Lo primero, que mayo es el mejor mes del año, siempre. O sea, por decirlo claramente, hasta el año pasado, en 2020, aumentó la afiliación en mayo, lo que ya dice mucho de cómo es el mes. ¿no? Pero es cierto que ha sido un, un mes genuinamente bueno, de hecho, en la serie desestacionalizada hay un aumento importante de la afiliación en este mes de mayo y además hay que tener en cuenta lo que estabas comentando justo, que ¿por qué se produce esto? Pues porque la economía empieza a funcionar y uno de los factores más importantes es el avance en la campaña de vacunación y lo que esto está suponiendo de válvula de escape para algunos sectores tan importantes para nuestra economía como son los vinculados a la hostelería y el turismo.
1: Bueno, ha ido muy bien servicios, ¿no?, sobre todo hostelería.
0: Efectivamente, ha sido eh, un comportamiento muy bueno para todos los sectores. No ha habido ningún sector que perdiera empleo en el mes de mayo, pero los aumentos más importantes se han producido precisamente en el ámbito de hostelería, con más uh -huh. de 65.000 eh, afiliados más.
1: ¿Y en total cuántos contratos se han firmado durante el pasado mes de mayo?
0: Bueno, pues en el mes de mayo de este año se han firmado casi 1.400.000 contratos temporales y 156.000 contratos indefinidos. Por poner en magnitud para eh, sí. los oyentes, pues son cifras eh, positivas, pero lo que sucede mejoran, por supuesto, las del año pasado, sí. pero eh, nos llevarían a niveles similares a los de aproximadamente 2015 para los contratos temporales y 2016 para los indefinidos. Es decir, que aún así estamos todavía algo lejos de lo que estábamos viendo justo antes de la crisis, pues en mayo de 2019, donde las cifras eran todavía muy superiores.
1: En ERTE, ¿cuántas personas hay todavía acogidas a un expediente de regulación temporal de empleo?
0: Pues en ERTE ha habido un descenso de 96.000 personas durante el mes de mayo, de nuevo es una buena noticia, lo que es mala noticia es que todavía hay 542.000 personas en ERTE. De hecho, se ha producido un fenómeno muy interesante en este mes de, de mayo y es el hecho de que tenemos hoy eh, un número de afiliados que mejora ligeramente la cifra de afiliados de febrero de 2020, justo antes de que empezara la crisis. En ese momento teníamos 19,25 millones, ahora tenemos 19,27 millones, por lo tanto una mejora de unas 17.000 personas y eso parecería que hemos absorbido plenamente en términos de afiliación el impacto de la crisis, pero sabemos precisamente por los ERTE que esto no es así, que tenemos 542.000 personas todavía en ERTE y que, por tanto, pues estamos eh, eh, lejos de esa recuperación plena del impacto de la crisis.
1: Ya. Eh, me interesa eh, también, Valentín, estas cifras, uh -huh. si... Eh, lo desestacionalizamos, sobre todo el dato de ocupación, ¿cómo
0: queda? Pues si desestacionalizamos, estamos ante una mejora de, del empleo en el mes de en, en el mes de mayo de unas cuarenta cinco mil personas. Y yo creo que este dato es positivo, por supuesto, porque es un aumento del, del empleo eh, cuando corregimos la estacionalidad. Pero también hay que mencionar que veníamos de tres meses anteriores que de manera consecutiva estaba cayendo el empleo en la serie desestacionalizada. O sea, teníamos tres meses seguidos de malas noticias para la afiliación y ahora pues rompemos esa tendencia y eh, tenemos esos datos positivos, probablemente muy debido al efecto de la vacuna que comentabas al principio.
1: ¿Algún otro elemento que vea usted que merece la pena destacar de este dato de mayo de, de paro?
0: Bueno, eh, destacar el, algo que hemos comentado otras veces eh, cómo va la, la, las prestaciones. Pues en prestaciones eh, se han gastado, según los datos que hemos conocido hoy, pues en el último mes eh, 2.500 millones de euros y esa factura, por supuesto, está por debajo de la del año pasado en el mes de mayo. Fue prácticamente el doble el año pasado fueron 4.900 millones pero todavía está mil millones por encima de lo que teníamos en mayo de 2019. Uh -huh. De nuevo, esto, pues ya sabemos, es un esfuerzo para las arcas públicas, en uh -huh. el fondo es un esfuerzo para los contribuyentes en forma de impuestos o de mayor déficit que pagaremos en el uh -huh. futuro, y esto pues también hay que tenerlo en cuenta para valorar de manera global los datos.
1: Uh -huh. Aún así, ¿podemos decir que ya lo peor ha pasado? ¿Viendo la vacunación, viendo el ritmo de reapertura...?
0: Pues ojalá, ojalá eh, esta cepa india de la que ahora empezamos a hablar, pues no tenga unos efectos eh, muy graves porque el avance de la vacunación precisamente parece que, que puede neutralizarla cuando ya los individuos tienen su doble dosis crucemos los dedos, veamos si eh, salvamos eh, dictamente la campaña turística de este año y en ese caso sí que podríamos decir que lo peor ha pasado.
1: Muy bien. Pues Valentín Bote, desde Rasta Reserve, muchísimas gracias por atendernos y hasta próxima. Un abrazo.
0: Un placer, como siempre